0: Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Ta Safe Place dont l'intitulé est la foi, la capacité de croire sans voir. Alors je pense que c'est bien de commencer par une petite
1: définition. Donc toi Christelle, comment tu définis la foi? Ben, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'il y a, on va dire, deux définitions possibles. On va dire une définition au sens du dictionnaire, au sens de comment on peut le voir la foi de manière... Euh, pas de manière chrétienne, justement. Et du coup, la foi de manière chrétienne, où euh, on aura Hébreu 11 qui nous donne justement la définition de la foi. Mmh. Mais pour moi, euh, si on part d'une vision non chrétienne, la foi, c'est euh, une raison totale de l'homme en fait à quelque chose quelque chose en fait, dans, les, dans laquelle en fait, la personne va espérer, va mettre en fait, toute son espérance, ses attentes. Et euh, ben, ça va lui donner la joie de vivre et la force aussi de vivre au quotidien. Parce que du coup, on peut bien rapprocher la foi et l'espérance. Exactement. ouais exactement.
0: Et euh, c'est pourquoi dans la Bible, on a un verset, c'est Hébreu 11, verset 1, qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc là, avec ce verset, on voit bien que la foi, c'est aussi un signe d'espérance, ouais. d'espoir. Et qu'en gros, la foi, c'est vraiment le sentiment généré par l'anticipation d'un avenir meilleur. Mais outre la définition, on a aussi une étymologie hébraïque. Euh, D'abord, on a le terme yaral, qui veut dire attendre. Et on a aussi le terme kava, qui veut dire aussi attendre, mais c'est plus euh, sous l'aspect de la tension. L'expectative que tu as quand tu attends que quelque chose se réalise. C'est-à-dire en gros, ben, euh, j'ai par exemple un projet qui va arriver mmh. et j'ai tellement hâte. Et en fait, c'est un peu ça, genre la foi, mais c'est ouais, l'attente. t'es C'est un ouais, peu l'excitation, mmh. je pense que c'est ça. Ou bien au contraire, ça peut être un peu peut-être l'anxiété, l'angoisse. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois.
1: En tout cas, euh, voilà, on a du coup, euh, je sais pas si vous serez d'accord avec nous, mais en tout cas, nous, on voit euh, donc on a euh, deux définitions possibles de la foi. Et dans ce sens-là, en fait, du coup, sur notre thème qui est la foi, la capacité de croire sans voir, on a en fait divisé un peu cet épisode en deux parties. Et euh, on va dédier en fait la première partie euh, dans la foi en Dieu tout simplement Et la deuxième partie dans la foi en l'accomplissement en fait des promesses de Dieu Parce que oui, euh, dans notre religion, la religion chrétienne, Dieu nous fait des promesses par sa parole Et ça on le verra un peu après Mais d'abord on va se concentrer du coup sur le premier point Donc qu'est-ce que tu peux me dire toi, qu'est-ce que tu penses de la foi en Dieu, euh, qu'est-ce que en penses toi Mais Déjà la foi en Dieu quand on est chrétien c'est vraiment le B à B oui, C'est la, hein, hein, la base, c'est la base classique
0: euh, la foi en Dieu, c'est vraiment déjà croire d'abord qu'il existe. Mm. On croit qu'il y a un Dieu qui est là, qui nous a créé, qui a créé l'univers, qui a créé tout ce qui nous entoure. Oubliez pas le Big Bang. Hein. Voilà, le Big Bang. on n'est pas dans ça. Nous, on croit que c'est Dieu qui a fait en sept jours, le septième jour, il s'est reposé, pardon. <rire> Donc, voilà. Donc ouais. en fait, quand on est chrétien, croire en Dieu, c'est quoi C'est déjà croire en sa Trinité. Mm. On croit que ben, Dieu, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est aussi croire que ben, Jésus-Christ, il est mort à la croix pour nous sauver et euh, voilà, quoi qu'on aura la vie éternelle, grâce à lui.
1: Et euh, petit aparté, ça, c'est vraiment le message de l'évangile, hein, tout simplement. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Exactement. Donc, euh, du coup, oui, voilà. En fait, moi, je pense comme toi, hein, vraiment, la foi en Dieu, c'est déjà de croire que Dieu existe. Mm -hmm. Parce qu'on euh, ne se rend peut-être pas compte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, autour de nous, ça dépend si vous êtes chrétien ou pas, ou même religieux ou pas, hein, tout simplement. Mais euh, ceux, ceux qu'on appelle les athées, ben, pensent que... Il y en a qui pensent quand même qu'il y a un Dieu, hein, quand même. Ouais, mais je pense que ça, c'est un autre terme. ouais Je ne sais plus c'est lequel. Je ne sais plus, mais en fait, euh, apparemment, j'avais même vu que euh, le mot athée, ça voulait dire contre Dieu, un truc comme ça, ah, ou ouais. sans Dieu. ouais sans Dieu. Donc en gros, le, même, le mot athée, on ne l'utilise même pas à bon escient, mais bon, bref, mmh, okay. ce n'est pas le sujet. Mais en gros, voilà, tout ça pour dire que la foi en Dieu débute mmh. tout simplement par la croyance qu'il y a en Dieu. Voilà. Exactement. Donc euh, du coup, qu'est-ce que tu en
0: penses, toi Ben oui, euh, franchement, c'est ça. Et on a même un verset aussi qui nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, que. Car nous marchons par la foi et, et non par la vue. Exactement. Oui, oui, oui. oui, oui. Donc, en, en vrai, de vrai, quand on réfléchit et quand on voit un peu le mode de vie des chrétiens, on peut un peu dire que c'est de la folie de croire en quelque chose qu'on qu ne voit qu on pas. on ne voit pas, ouais c'est sûr. Et ouais, en fait, c'est un peu un... Je ne sais pas, c'est quand même extraordinaire de dire qu'il y a quelqu'un qui nous a créé avec qui on peut avoir une relation, mmh. mais qu'on ne voit pas au quotidien. Mais et qui on... prend soin de nous. Hein. Exactement. Mais en fait, on, sent, on ressent sa présence
1: à travers beaucoup de choses et euh, c'est pour ça que ben, la foi chrétienne ben, c'est beau mmh. mais même par rapport à ce que tu viens de dire tu sais moi je pense aussi que quand tu dis que quand il arrive certaines choses on voit la présence de Dieu, moi je pense que des fois euh, on a trop tendance et même des fois des chrétiens à avoir en fait des mauvais langages on va dire ah comme par hasard, il n'y a pas d'hasard en fait mmh. c'est juste Dieu qui en fait aligne nos cases, qui vraiment aligne tout ce qui doit être aligné pour que ben, tout puisse bien se passer pour nous quoi, même si des fois il y a des épreuves que c'est pas facile, on part quand même du principe que comme tu l'as dit la foi, comme la Bible le dit, en fait, la foi, c'est... Tu crois, mais tu ne vois pas, en fait. C'est mmh. clairement ça, la foi. Parce que, du coup, si tu as vraiment besoin de voir Dieu pour croire en lui, c'est que tu n'as pas la foi, tout simplement. C'est pas de la foi.
0: Euh, et euh, on a, bien sûr, l'exemple avec Thomas qui ne croyait pas euh, que Jésus, en gros, il était euh, ressuscité. Mmh. Et là, on va dire que, du coup, il manquait de foi. Il n'avait pas la foi. Oui, il a manqué de foi, ouais. Euh, et aussi, euh, quelque chose qui est important à dire, c'est que la foi, c'est un choix. Il n'y a personne qui va t'imposer ou quoi c'est toi qui décides aujourd'hui de croire ou de ne et, pas croire et, voilà, exactement et de
1: vivre selon cette croyance mm. donc euh, ouais c'est vrai le truc c'est que il faut bien comprendre que pour nous les chrétiens en fait euh, on est dans ce monde mais on n'est pas de ce monde et euh, du coup de ce fait ben en fait on vit on veut vivre et on a volonté de vivre en fait chaque jour que Dieu fait de vivre en fait comme Jésus lui-même a marché sur terre et euh, même si c'est pas facile hein euh, voilà on parle pas de manière orgueilleuse ou quoi c'est juste que tous les chrétiens on a le même but c'est vraiment de vivre comme Jésus a vécu et euh, du coup ça doit se refléter en fait par notre marche par notre comportement dans tout, de tous les jours dans notre langage dans ce qu'on fait et tout et donc euh, c'est vraiment important quoi
0: ouais, et d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je me dis souvent, genre par exemple, avant de poser une action, je me pose la question What will Jesus do mm -hmm. qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place mm -hmm. Et là, si tu dis qu Ah, Jésus n'aurait pas fait ça, tu t'abstiens,
1: hein, <rire> tu restes dans ton coin et tu vas pas faire ouais. euh, n'importe quoi. C'est pour ça que du coup, en fait, on voit que euh, l'impulsivité, c'est pas compatible. Ouais, ben exactement. Toujours réfléchir avant de toujours réfléchir avant d'agir parce que c'est super important, même. ouais. Bah ben oui, parce que des fois, après, on sortait de trucs de la bouche et puis ça ne va pas. Exactement. Donc, euh, du coup, et tu vois, juste, ça me fait penser aussi à un débat qu'on peut avoir aussi. Euh, la foi sans les œuvres, la foi avec les œuvres et tout. On tient du coup à le dire qu'en en fait, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi, la foi et par la grâce de Dieu qui mmh. est un don immérité. Exactement. Donc, on est sauvé par la grâce et personne, non par les œuvres. Il n'y a personne qui mérite la,
0: le salut, on va dire. Ouais. La présence de Dieu éternel. C'est un cadeau de Dieu, en fait. Oui. Mais par contre, quand tu prétends avoir la foi en Dieu... Ben, tes œuvres, elles doivent suivre. Ça va de pair, en fait. Parce que si tu dis que tu as la foi, mais que tes œuvres ne suivent pas, ta
1: foi, elle est morte. Et du coup, ça ne sert à rien.
0: Donc, euh, voilà.
1: Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que euh, des fois, en fait, je pense que euh, les gens se trompent aussi un peu de combat et il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que si, en fait, on veut prêcher le fait que, oui, faites des bonnes actions, c'est ça qui va vous emmener au ciel, c'est pas vrai. Mais... Normalement, quand à la foi et que tu as pris la décision de suivre Jésus, ton comportement s'aligne. cest ouais, ça, ça -à dire doit en fait il y a certaines en fait. choses en fait que tu ne feras pas, que tu ne diras pas où tu vas pas te mélanger. Par exemple, on va dire que les jeunes d'aujourd'hui, nous on est jeunes, hein, on a toutes les deux 20 ans. Je pense on a dit ça, mais oui, on a tous les deux 20 ans hein, pour information. Mm -hmm, ouais. Et euh, du coup, on est jeunes dans la fleur de l'âge et tout, mais c'est nous en fait, on n'a pas un peu le mode de vie, on va dire euh, des autres jeunes, euh, les boîtes tous les samedis, boire euh, des trucs comme ça, on le fait pas. Parce que c'est pas compatible avec notre foi, tout simplement. En fait. C'est pas compatible, et en fait, on n'en a même pas envie. Et pas Parce besoin, en fait, surtout on, aussi. On, on, on
0: se rend compte que si Dieu ne veut pas que tu fasses ça, c'est pour ton bien, en fait. Ouais. Et je vois pas, moi, ce que ça,
1: ça m'apporterait. Moi, je pense justement que des fois, euh, les gens qui ont des soucis, tu vois, un peu, qui vont se réfugier dans l'alcool, dans la drogue, dans tout ce genre de choses, en fait, c'est juste des personnes qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin justement de la foi, de l'espérance, en fait, que. En fait, dans tous les cas, on est que de passage sur terre. C'est-à-dire que. À un moment donné, tout ça va s'arrêter. Et qu'on qu le veuille ou non, qu'on le croit ou non, nous, on a la foi et on le sait qu'on devra rendre des comptes à notre Père. Donc, du coup, en fait, il faut. Je pense qu'en un moments compliqué, je pense qu'il faut vraiment avoir Jésus, tout simplement.
0: Exactement. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a seulement Dieu qui peut
1: combler le vide qu'il y a dans son cœur ouais et c'est pour ça que ben, personne tu... d'autre parce qu'en fait rien ne va te combler l'alcool ça va ça va te détruire ça ton sera passager prix, en fait. c'est passager Il y a tout rien ça ouais qui
0: peut ici bas te combler éternellement non ça va être que des trucs de, de passage et puis même tu peux penser que ah les garçons les filles ça va me combler non ça va pas te combler mmh. combien combien de personnes on sais pas sont tombées dans l'impudicité etc et juste après peut-être ils regrettaient ou juste après ils se s'entaient encore plus mal enfin c'est pas
1: ça en fait qui va qui va t'aider à être heureux. Le seul bonheur, c'est en Christ. Oui, en fait. parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de drogue, d'alcool, mais euh, on a trop banalisé les, les relations hommes et femmes, les relations sexuelles, tout simplement. Mmh. Et euh, en fait, même définir c'est quoi l'impudicité Parce que c'est quoi pour toi Alors, l'impudicité, là, tu me mets un peu sur le fait accompli.
0: Mais euh, moi, je définirais ça par le fait de ne pas euh, faire preuve de pudeur, mmh. de pureté. Euh, en fait, marcher... Contre l'esprit,
1: mais vraiment marcher selon la chair. Oui, Donc, clairement, oui, c'est voilà ça déjà. Ça. Mais, mais avant tout, en fait, quand on voit l'impudicité, pour moi, le premier rouage qu'on voit, le premier truc, c'est le fait d'avoir des relations ouais, exactement, hors mariage. Déjà. Sexuelle. Exactement. Mais pas que les relations en marche, ça ne pas. Justement, la pudeur être, et même euh... le langage. C'est-à-dire qu'en fait, tout passe. En fait, on ne s'en rend pas compte, hein, parce que même des fois, certains chrétiens pourraient penser que l'impudicité, ça se limite juste aux relations hors mariage alors que non comme tu l'as dit et aussi ce qui est la pudeur et aussi euh, la, la pureté et euh, le langage aussi tu ouais, vois quand ouais, tu parles un peu j'avais
0: jamais pensé à ça mais oui c'est vrai
1: ouais, donc euh, du coup euh, voilà et en fait dans tous les cas comme on disait du coup pour en, en revenir à ce qu'on disait c'est que la drogue l'alcool euh, et l'impudicité en fait je trouve que on trouve pas souvent pense que tu penses pareil que banalisé. moi c'est banalisé c'est très banalisé c'est trop banalisé même mis en avant oui par la société en gros euh,
0: quand t'es là tu bois pas tu dis ouais moi je suis pas une fille qui sort en boîte qui fume pas, ben les gens ils te regardent bizarrement genre. Ouais. alors que je vois pas en quoi c'est pas normal surtout si c'est néfaste pour ta santé et pour ta vie tu t'imagines tous
1: les soirs tu sors tous les soirs quoi, que tu, tu, vis, te, reposes tu quand te
0: reposes quand tu vas au boulot le lendemain tu fais quoi non c'est pas possible
1: ouais c'est vrai que en tout cas tout ça moi je trouve dans tous les cas que c'est des choses qui ont été vraiment mis en avant par la société par euh, ouais en fait donc du coup ça fait que tout le monde pense que c'est normal Or que c'est pas normal et euh, surtout en revenant avec l'impudicité et les relations hors mariage on s'en rend pas compte on en aura un sujet de son approfondir à plus mais juste pour dire que euh, on parle beaucoup euh, du féminisme aussi qui grandit et euh, que la femme dispose de son corps moi je suis tout à fait d'accord on est d'accord hein, qu'on doit faire ce qu'on veut de son corps d'accord mais quand même on dit tout ce qu'on veut c'est pas tout ce qu'on veut comment ben, non, ce n'est pas tout ce qu'on veut parce que euh,
0: nous, on croit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ouais. Donc on ne va pas faire des choses qui, qui vont, vont souiller notre qui corps. Qui vont souiller notre corps et qui vont du coup attrister le Saint-Esprit. Donc après ça, c'est une autre question, on, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, mais en tout cas, pour la foi en Dieu, euh, ben, la foi c'est... C'est important, c'est essentiel euh,
1: dans notre vie chrétienne en tout cas. C'est la base en fait. Ouais. C'est la base. Tu peux pas dire que tu vas avoir une relation avec Dieu mais tu n'as pas la foi. En fait, c'est même incohérent. Non, bah non c'est pas possible. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas chrétien en fait. Euh... Oui, tout simplement aussi. Non, donc ça ne va pas. Donc euh, voilà, voilà. Hein. Mais je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. Ouais, donc euh, comme on vous le disait tout à l'heure, la deuxième partie du coup, c'est la foi. En l'accomplissement des promesses de Dieu. Et euh, du coup, toi, en fait, euh, quand on dit ça, ça t'évoque quoi Toi, tu penses à quoi ben Moi, déjà, ça me fait penser au fait que dans la parole de Dieu, donc dans la Bible,
0: Dieu nous a fait des promesses. Ouais. Et aujourd'hui encore, Dieu peut nous faire des promesses. Euh, que ça soit En fait, ça peut, être, ça peut être à travers de plusieurs choses. Comme on dit, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il peut te promettre des choses, par exemple, dans tes rêves, euh, à travers euh, quelqu'un à travers ce que tu vas regarder sur les réseaux sociaux. En fait, Dieu parle de plusieurs manières et il promet des choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, on nous dit. Donc en fait, il faut juste avoir foi que ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a écrit dans sa parole, ce que Dieu t'a promis d'une certaine manière, il l'accomplira en fait. Pardon en son temps, temps.
1: exactement, ouais. en son temps Et euh, c'est bien que tu dis ça Parce qu'en fait, du coup, il faut bien intégrer La notion de temps dans tout ça Parce que, en fait euh, Le temps, c'est pas notre temps, c'est le temps de Dieu Ça veut dire que si, comme Chelsea l'a dit ben, Dieu t'a fait une promesse, on va dire personnellement Et bien cette promesse-là va s'accomplir Au temps de Dieu, quand lui-même va voir Que, ah oui, là, maintenant, c'est propice Pour elle que j'accomplisse la promesse Ce que je lui ai faite mm -hmm. et tout roule En fait, et euh, du coup, je pense aussi que dans ce genre de choses là, il faut pas regarder à droite à gauche, il faut se concentrer sur sa vie à soi et pas être frustré parce que d'autres à côté de toi vont avancer plus vite que toi ou je sais pas quoi, non, en fait dans tous les cas la vie même en Christ c'est pas une course. C'est pas une... Ouais, c'est un marathon. Ouais, on, on se compare pas, en fait. On se compare pas. Il faut pas que tu dises, ouais, euh, Dieu tarde à agir, ou il n'agit pas.
0: Euh... Ou il pense pas à moi, il m'a oublié, parce que c'est pas vrai. Non, non. Et en plus, il y a Matthieu 17, 20 aussi qui nous dit que c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait... Rien ne vous serait impossible. En fait, là, ça nous montre que rien n'est impossible. Tout ce que tu désires et qui est selon, bien sûr, mm -hmm. le plan de Dieu, c'est faisable, en fait. Tu peux dire, oui, c'est impossible, oui, c'est trop dur, comment je vais faire Je n'ai pas les capacités pour. Dieu élève même les plus petits. Élève surtout les plus petits. Et donc, ça veut dire que... Ah. Par exemple, David était tout petit à côté de Goliath. Est-ce qu'il <rire> n'a pas gagné contre Goliath Il a gagné. Toi, tu peux peut-être te sentir insignifiant, mais... Tu n'es pas insignifiant, es pas pour insignifiant aux yeux de Dieu. Tu n'es pas du tout insignifiant. Dis-toi que hey, peu de la importe d'où je viens, peu importe ma couleur de peau, mon accent, hey, peu importe tout ce qui peut peut-être faire barrière à ce que tu accomplisses,
1: ce que tu veux accomplir, tu peux le faire parce que Dieu il est avec toi en fait. Il a dit que rien n'était impossible. Tout simplement. Et euh, moi ce que je voulais rajouter aussi sur ce point-là, c'est que quand on parle en fait de la foi en l'accomplissement des promesses de Dieu, en fait on voulait vraiment mettre l'accent sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible tout simplement. Yes. C'est-à-dire que vraiment, il faut être en connexion constante avec la parole de Dieu. Parce que comment on peut connaître en fait les, les promesses de Dieu si on n'est pas connecté à sa parole Ses promesses sont dans sa parole. Mm -hmm. Donc si vous voulez connaître les promesses de Dieu... Il faut connaître il, sa parole. Exactement. Il faut ouvrir la Bible, il faut ouvrir la Bible, il faut la lire, il faut, il faut la méditer. Il faut euh, voilà, en parler même entre, entre des copains, copines, les parents. enfin Bref, il faut vraiment en parler et surtout la lire parce que c'est vraiment en la lisant. Que, ben, vous, on comprend et on est au courant de ce qui se passe et de ce qu'on peut faire en fait dans notre vie. Parce qu'en fait, des fois, on pense qu'on est faible, qu'on peut rien faire et tout. Mais alors que non, on est capable de grandes, grandes choses et faut, il voilà, faut garder la foi. Et euh, du coup, en ce sens, euh, pour tout ce que vous désirez, il y a également Matthieu 21, euh, verset 22, qui dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc du coup, ça prouve encore une fois que tout ce qu'on demande, si on a la foi Dieu va le faire en fait et bien sûr en son temps, ça faut le retenir et
0: aussi on ne l'a pas mis mais il y a quelque chose qui est intéressant, il y a un verset je ne sais plus lequel mais qui nous dit que si vous, vous demandez mais vous ne recevez pas, c'est parce que vous, vous, recevez, demandez, vous mal. demandez mal exactement, en gros tu demandes peut-être quelque chose qui va peut-être satisfaire ta chair ou satisfaire toi, ton orgueil tes envies à toi, mais tu vas pas regarder si ta demande, elle est conforme au plan de Dieu.
1: Ouais, déjà Donc, Dieu conforme au plan de donner. Déjà conforme au plan de Dieu, et en plus, je voulais rajouté que j'avais suivi un culte, je sais plus c'était qui, j'avais suivi un culte qui disait que, en fait, euh, quand vous demandez quelque chose, il faut que Dieu trouve son intérêt. Ah oui, pasteur Wilfried Zawi, ah oui, si mm -hmm. vous voulez aller voir, c'était lui. Donc, en fait, euh, on, il disait en fait que quand vous voulez demander quelque chose à Dieu, assurez-vous que Dieu trouve son intérêt dans ce que vous lui demandez. Si Dieu, euh, il, il trouve pas son intérêt, ben, il va pas, il va pas accomplir en fait. Ouais. En gros, en fait, il faut toujours se
0: demander ce que je demande là, est-ce que ça va, euh... comment expliquer, ce que je
1: demande, est-ce que ça va être pour la gloire de Dieu Voilà, est-ce que ça va bénéficier à Dieu en ouais. fait Oui, c'est ça. Parce que imaginons, on demande, on fait une prière, on demande, oui, euh, Seigneur, j'aimerais bien avoir un milliard, un milliard, pourquoi Tu vas faire quoi avec les un milliard Un milliard, pourquoi Un milliard. C'est ça la question <rire> que tout le monde se pose. Un milliard. Les gens, en fait, ils sont trop, ouais, je veux ça
0: aussi. Eh, hey, les gens, ils courent tellement après l'argent. C'est grave. Mais avec tout cet argent, tu vas faire quoi Un milliard pour aller où Pour aller te, te droguer là-bas. Non, ça sert à rien, laisse tomber. Laisse tomber, Dieu ne va pas t'exaucer. Même pas, pas du tout. Bref, mis à part ça, ça, tu nous as pas parlé de la prière de supplication. Parce que du coup, ça va un peu avec tout ce que tu as dit, qu'il faut connaître la parole et tout, la prière de supplication. Qu'est-ce que c'est
1: la prière de supplication, ben, ben c'est quand euh, on s'applique avec la parole de Dieu, en Exactement. fait. Exactement. Et en fait... Euh, on prie avec l'aide de la parole de Dieu et euh, bah, moi, je pense, des fois, même que la prière de supplication, c'est vraiment sur des thèmes précis, non Ou, euh... En fait,
0: ben, je ne sais pas s'il y a une manière exacte de le faire, mais quand moi je, je, je pense à la prière de supplication... Je me dis ben ah là je vais prier pour quelque chose je veux vraiment que Dieu m'exauce je vais dans la Bible hein je un peu les versets qui dit que oui 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 voilà et tu, paraises, tu paraises, tu paraises, tu paraises. et tu pries et tu dis
1: voilà Dieu tu as dit ça dans ta parole tu as dit ça il dans ta le parole il oui et il va faire hein. il va faire il n'a pas le choix il va faire ah oui c'est même même bien que tu parles de ça ah oui je voulais euh, ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça en fait, dans notre vie, on peut connaître des épreuves. Enfin, on va connaître des épreuves. Parce que personne déjà a dit que la vie chrétienne était un long fleuve tranquille. Ah voilà. voilà. C'est faux tout, voilà. déjà. voilà, Il y a beaucoup d'épreuves de combat aussi. Parce que l'ennemi rôde. Voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire que c'est pas mal de pleurer. Des fois, pleurer, ça fait même du bien. Il faut pleurer. Merde. Mais en gros, ce que je voulais euh, dire, c'est que euh, Dieu n'exauce pas les pleurs. C'est pas parce que tu pleures, tu te roules par terre sur 50 mètres que Dieu va t'exaucer. Non, mais c'est vrai. <rire> Dieu ne va... Non, c'est pas ça que Dieu regarde. C'est ce que j'avais compris euh, lors d'un culte et tout. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu, il exauce sa parole. C'est bien pour ça que, en fait, quand on nous dit que on demande mal, c'est qu'en fait, on ne s'appuie pas de la parole de Dieu. Si on veut quelque chose, comme celle-ci l'a dit, on ouvre, ouvrons nos bibles, allons chercher ce qui nous correspond, toutes les réponses sont dedans. Mm -hmm, allons mm. chercher ce qui nous correspond et prions dessus. On peut pleurer, mais même pleure avec la parole de Dieu aussi. Mais dans, et, dans le sens de ce que tu dis, il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort. De se, se lamenter. Tu n'es pas le plus
0: malheureux du monde. Exactement.
1: Sois aussi reconnaissant, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et surtout que, euh, en fait, euh, moi je pense, c'est même pas ce je pense, c'est qu'il faut arrêter d'être, euh, comme tu l'as dit déjà, Ingrat, ouais. ne pas être reconnaissant envers ce que Dieu nous a déjà donné, en mmh. ce qu'il nous fait tous les jours, et euh, surtout se lamenter. Ça ne sert à rien de se lamenter, pleurer sur son sort, dire que voilà parce que... T'avances pas en fait. Tu vas faire quoi Tu pleures, tu te lamentes, tu dis oui, moi, oui, moi, mais est-ce qu'au final,
0: tu essayes de de trouver une solution à tes problèmes. Déjà
1: ça, en fait. Je pense que des fois, on n'a pas cet esprit de combativité, en fait. Yes. On n'est pas assez combattant. On n'a pas cet esprit de combativité de se dire que malgré les périodes difficiles, il faut se battre, en fait. Il faut se battre. Dieu, il aime les, les gens vaillants. Il n'aime pas, en fait, quand on s'habitue sur notre histoire et qu'on se lamente. Donc, il, il faut aussi... Je ne sais pas, hein, vous, où vous nous écoutez, quelle est votre situation, on, on ne la connaît pas. Mais tout ce que, nous, je, tout ce que moi, je sais, c'est que dans tous les cas, celle-ci, on n'est pas à plaindre. Enfin je veux dire on a un toit et on mange Donc on n'est pas à plaindre ouais. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas Il y a des gens qui, qui n'ont même pas de toit Donc en fait à un moment ouais. donné On faut... peut avoir
0: des problèmes et tout oui. Mais en fait tu sais très bien que c'est pas la fin du monde Et tu sais que Dieu au final il est là Il marche devant toi Donc ça sert à rien de, de, de t'effrayer, d'avoir peur Hé hey, Dieu il est avec toi Dans tout ce que tu vas faire Tu sais que tu marches de manière juste Tu marches avec lui Et en fait il n'y a pas de problème Ça c'est juste une question de temps Dieu fera ce que j'adore, c'est que tu ouais. feras.
1: Ouais. Donc, euh, voilà il faut voir aussi, on, du coup, attention à la manière dont on prie. Parce que, ben, euh, Dieu exauce sa parole. Dieu n'exauce pas les pleurs, ni rien d'autre. Voilà, Dieu, c'est le gardien de sa parole. Et ça, faut vraiment bien le retenir. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai pris du temps à comprendre. Parce que. Euh, on a 20 ans, on est encore jeune. Moi, je sais que j'ai encore envie de faire plein d'efforts euh, spirituellement parlant. Mm -hmm. Et que j'en suis qu'à mes, à mes balbutiements. Ouais, ça continue. Pardon, ah non Balbutiement. Non. Balbutiement, je crois. Bref. Donc, du coup, j'en suis qu'à mes débuts. débuts on a nos débuts. On essaie de grandir de jour en jour. Ah, j'ai une question. Ouais, vas-y. Est-ce que, du coup, tu penses que le terme bébé spirituel il est péjoratif Parce
0: que moi, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Mais moi, je l'ai déjà entendu. Et il y a des gens qui vont dire Ah, tu es un bébé spirituel.
1: Genre en mode, tu viens juste de commencer, genre. Non, moi je pense c'est... En fait, ça dépend de comment la personne le dire. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, il y en a, ils vont te le, ils vont te le dire avec condescendance. Mm -hmm. Mais moi, pour moi, ça ne me dérange pas. Parce ouais, que en je... gros, ben, en vrai de vrai, c'est juste... Si on accepte que la personne
0: nous dit ça, on peut dire que ben, déjà aussi c'est de l'humilité. Parce que moi-même, je sais que je ne suis pas euh, arrivé-arrivée. Et puis déjà, on n'est jamais, jamais arrivé. arrivé. On n'est jamais arrivé. Voilà. Voilà. Mais qu'en gros, j'ai encore beaucoup de, de chemin à faire avec Dieu. Encore beaucoup de choses à apprendre. Et je sais, j'ai envie de grandir, donc Voilà
1: oui voilà donc en fait ça pour dire que euh, nous euh, on tenait aussi vraiment aussi euh, à commencer ce podcast par un épisode de foi parce que ben, tout simplement on voulait mettre Dieu à l'honneur tout simplement mm -hmm. et tout ça pour dire que ben voilà euh, on prétend pas être arrivé quelque part ouais, juste okay. nous on, on, on répète en fait ce que nous on nous a dit ce qu'on a appris à travers les enseignements, les enseignements des enseignements des différents pasteurs des pasteurs qu'on suit et puis ben voilà quoi. Après il faut savoir que là on n'est pas en train
0: d'enseigner. Non non ça ne. En fait en... on est juste en train de parler comme ça de discuter et on aimerait bien euh, recevoir vos avis ce que vous en pensez. Ouais. C'est vraiment une discussion on parle en gros de frère à sœur
1: de sœur à sœur quoi. <rire> voilà. Et euh, ah oui et euh, vous nous direz ce que vous en pensez mais là en fait on va aborder une grande parenthèse mm -hmm. sur en fait ce que certains chrétiens euh, appelleront La je suis foi. en ouais en baisse de foi. Ouais, c'est vraiment un terme qui est euh, énervant assez problématique selon
0: nous mm. et euh, en tout cas lorsqu'il est évoqué par des chrétiens déjà ouais parce que selon nous en fait il n'y a pas d'intensité de foi mm. tu crois ou tu ne crois pas
1: on n'est pas là pour avoir un juste milieu dans voilà. la vie dans tous les cas on est soit blanc soit noir il n'y a pas de gris exactement tu peux pas euh, tu peux des fois parfois douter
0: vaguement en, vie, en vue des circonstances de ta vie mmh. mais tu peux pas dire que ah j'ai plus foi en dieu enfin ta foi elle peut pas diminuer en fait et j'ai remarqué euh... tu as remarqué quoi non en fait euh, moi du coup quand les gens ils sont là ils disent que oui euh, j'ai une baisse de foi moi j'ai plus l'impression en tout cas que c'est une baisse de zèle, de motivation. Ouais c'est plus une baisse de zèle ouais. Et euh, quand les personnes, ils évoquent des baisses de foi, ils parlent plutôt du fait que ah, j'ai du mal à lire ma Bible. Je prie moins. Je prie moins, je vais plus aller à l'église. En fait c'est pas une baisse de foi, mais c'est juste leur vie chrétienne. Mm -hmm. elle, est, elle est
1: moins... Euh... Organisée, elle est Organisée, elle est moins, enfin, constante, voilà, elle est moins constante.
0: Et du coup euh, on dit que c'est pas ça en fait, c'est pas ça le terme qu'il faut utiliser. Pas parce que tu pris moins que tu lis moins la Bible que tu as, as plus de foi ou que ta foi elle a baissé pour moi en fait c'est juste un manque d'organisation, un manque de discipline ou aussi un manque de, vo de volonté, juste tu plus envie en fait mm. donc euh, c'est ouais, ça la
1: baisse de foi c'est un, un réel problème parce que, en fait des fois il faut faire attention à ce qu'on sort de notre bouche et à ce qu'on dit même sur notre propre vie, on peut dire qu'on est en baisse de foi, ça ne veut rien dire, comme tu l'as dit en fait, ce sera plus en fait un manque de zèle. T'es moins content dans ta vie spirituelle, tu pries moins, tu lis moins ta Bible, tu veux moins méditer la Bible. Tu ça, ta... ça, arrive, hein. ça, ça arrive. Ça peut arriver. Oui. Bien sûr que ça arrive. Des fois, tu te sens pas bien et tout, tu, tu perds un peu de motivation. Mais le conseil qu'on peut donner, c'est que même si t'as pas envie, meuf, vas-y.
0: Ou mec, hein. Ou mec, oui, c'est vrai. Allez. et des fois, t'as la flemme, tu sens une lourdeur, tu dis j'ai pas envie. Et ça, c'est la chair
1: il Mais faut lui. battre, il faut, faut vraiment ouais, la combattre ouais, on n'est pas là à écouter sa chair en fait. parce que vraiment, surtout nous les jeunes euh, la vérité que si ça ne tenait qu'à nous des fois on pourrait passer euh, 10 heures à scroller sur TikTok, Instagram, être là sur les réseaux en fait il faut se discipliner c'est ça, c'est la discipline dans tout, la conscience, la discipline c'est ça ouais. qui paye, c'est rien d'autre et en fait euh... de la même manière que quand tu manges là, tu prends de la même manière aussi, quand tu nourris que
0: ton esprit de, de, de futilité, ta chair elle va grandir, ta chair elle va grandir, ça veut dire qu'elle que va prendre beaucoup plus de place. Elle va prendre plus
1: de place que ton esprit, que l'esprit de Dieu qui habite en toi. Mmh. Donc en même fait, si tu n'as euh... pas envie, vas-y, fais-le. Moi ce que j'ai compris également en regardant certains enseignements, c'est qu'en en fait Dieu, il attend tellement qu'on passe du temps avec lui. Il attend tellement qu'on parle avec lui par la prière, qu'on apprenne sur lui par la parole de Dieu, qu'on comprenne et qu'on grandisse par la méditation de sa parole. En fait, il attend que ça. Ça veut dire que sur une journée qui a quand même 24 heures, on peut pas me dire que on va passer que 10 minutes avec Dieu dans la non, journée. C'est pas, pas assez. Au moins une heure,
0: genre. Ouais. Et après, je sais qu'on a tous des trains de vie qui sont un peu à va À l'école, on travaille. Donc oui, ce n'est pas facile. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que le temps que tu passes avec Dieu, c'est jamais du temps perdu. Jamais. Tu peux te dire que ah, mais si je passe une heure ici, j'ai mon temps pour réviser. Mais est-ce que tu sais que même si des fois tu passes toute ta vie à réviser, qui te dit que tu auras un bon résultat Parce que tu n'auras pas mis Dieu au centre. Donc peu importe les circonstances, trouve toujours le temps que tu peux accorder pour Dieu. En fait.
1: Pour moi, c'est comme ça qu'on entretient également sa foi, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, et on ne l'a pas dit, et je trouve que c'est important de le dire, c'est que la foi aussi, c'est en fait la relation que tu entretiens avec Dieu. Et de la même manière qu'on peut entretenir une relation amicale, une relation amoureuse, il faut entretenir premièrement... Sa relation avec son papa, avec son créateur, avec celui qui nous lève chaque matin. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, on a trop, trop banalisé le fait qu'on se lève, en fait. Mais ce n'est pas normal, ah, de, le se pas normal de se lever le matin. Il le Seigneur qui nous a donné Parce le Parce que fleuve. des gens s'endorment et ne se lèvent plus jamais. Mm -hmm. Donc, il le faut aussi rendre grâce. Ah, bon. Voilà, mais c'est vrai. Non, non, c'est ça.
0: Donc, et euh... aussi, du coup, en parlant de baisse de foi, euh, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est qu'en fait, j'ai l'impression, surtout avec les réseaux sociaux, là, TikTok, il y a un mouvement qui se crée. <rire> un mouvement là. vraiment atroce. J'appellerais ça le mouvement d'islamisation du christianisme. On n'a mmh. rien contre l'islam, rien contre les musulmans. Pardonnez. Nous, on dit juste que chacun, s'il vous plaît, reste à sa place. Chacun utilise ses termes. Nous qui sommes chrétiens, on ne va pas aller utiliser des termes utilisés par les musulmans qui ne correspondent pas du tout à notre foi.
1: Comme, donne-nous. Donne moi, j'ai beaucoup d'exemples. Dieu égare qui il veut. Depuis Attends. quand Depuis quand, oh, depuis quand Depuis quand Dieu n'égare pas, hein.
0: Quoi encore Que Dieu nous facilite. Est-ce que quand Dieu a dit dans sa parole qu'il allait qu qu nous faciliter Il nous fortifie. Il a dit qu'il allait nous fortifier. On a même Philippiens 4, verset 13 qui nous dit que je puis tout par celui qui nous fortifie. On n'a pas dit je puis tout par celui qui nous facilite. Il faut arrêter. Donc, tu vois, des fois, on dit, bon. Pourquoi, en fait, on a ce sentiment-là Enfin, pas ce sentiment-là. Pourquoi on
1: a envie, des fois, d'emprunter des termes qui ne nous appartiennent pas En fait, c'est vrai qu'en fait, moi, je dis quoi et en fait, tout ça, ce mouvement que tu, euh, que tu, dont tu parles, ça fait penser à... Je ne sais pas si vous serez d'accord avec nous, mais moi, je pense, et on en a déjà parlé de c'est qu'en en fait, il euh, y a une différence entre les chrétiens et les musulmans. Moi, je trouve que chez les musulmans, dès petits, ils sont vraiment bien ancrés dans la foi. Uh -huh. Tandis que nous, en fait, chez les chrétiens, euh, nos parents... Euh, je trouve qu'ils n'ont pas trop, trop fait le taf. En fait, c'est que dit, ouais, on est petit, ils verront oui. ça quand ils seront plus grands. Mais non, non, en fait, en fait dès le plus jeune âge, dès,
0: oui. il faut que les enfants soient au courant que oui, on est chrétien. Que oui, Dieu, ta 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 ta, ta il faut agir ainsi. Et en fait, c'est comme si en gros, on n'avait pas honte d'être chrétien, mais qu'on n'appréciait on, on pas l'ampleur du fait qu'on soit chrétien. Exactement. Et qu'en fait, on se diminuait par rapport à d'autres et on est là, on emprunte leurs termes, comme si nous, on n'avait pas de terme. Comme si nous, on ne savait pas parler. Comme si nous, on n'avait pas aussi nos spécificités. Soyez fiers d'être chrétiens. On est unique, je le rappelle. On est unique. Vous n'allez pas commencer avec utiliser des termes qui ne vous correspondent pas, en fait. Comme une sorte de rappel, des voiles chrétiens aussi. Ça, c'est bon. Après, ils vont venir nous, nous poser un verset là sans contexte pour nous dire que oui, le voile est obligatoire.
1: Depuis quand Mais le problème, c'est qu'en fait, je pense que... Euh... En fait, c'est un délire. Hein. Les réseaux sociaux, ça... ça... Euh, et déjà, oui, aussi, euh, on ne s'éduque pas par les réseaux sociaux, il hein. faut arrêter. Voilà, uh -huh. C'est pas parce qu'on euh, regarde des vidéos chrétiennes sur TikTok pendant 3 heures qu'on s'éduque. Non, tu as besoin d'être voilà. enseigné. C'est pas une vidéo de 10 minutes qui va te permettre
0: de grandir spirituellement. Exactement. C'est bien beau, oui. On dit pas que les vidéos TikTok, tout
1: ça. C'est pas sert bien, pas. on ne dit pas ça. Ok,
0: déjà, il faut faire attention parce que c'est pas tout le monde qui va dire la vérité. Tu vas voir une vidéo là et tu commences à te douter. Qui te dit que la personne-là a dit la vérité, va toujours prendre ta Bible, tu vas vérifier en fait. Exact. Et on se dit que oui, c'est bien les vidéos TikTok, ça, ça peut t'apprendre des choses, mais après, il faut que tu ailles approfondir. Après, il faut que tu ailles regarder dans ta Bible, est-ce que la, ce que la personne a dit là, c'est vrai, est-ce que ça peut m'aider, comment je peux
1: appliquer ça dans ma vie exact. Et surtout, les enseignements, c'est important. C'est très important. ben justement, la dernière fois, on était parti à l'église, parce que du coup, on commence à fréquenter l'église MFD. Mmh. Et on était parti à l'église, et justement, en fait, le pasteur euh, disait qu'en en fait, on ne s'enseigne pas assez, on n'est pas assez enseigné. Et donc, du coup, euh, comment on veut grandir spirituellement, si en fait, on... En fait, l'église, c'est comme, en fait, une sorte d'école. Vous voyez ce qu'on appelle l'école du dimanche pour les petits ben, en fait, c'est toujours ça, même pour les grands. Quand tu vas à l'église, tu viens pour apprendre. Tu viens pas pour juste être là, euh, ouais, attendre que le temps passe. Non, tu viens pour apprendre. De la même
0: manière, quand tu vas en cours, tu sors du cours, tu as appris des choses. Quand tu sors du culte aussi, tu as appris des
1: choses. Exactement. Et tu ressors plus grand avec une envie encore plus grande de faire, de faire bien les choses et de plaire à Dieu. Exactement. Vraiment, c'est ça. Hein. Donc, euh, dites-nous ce que vous en pensez euh, par rapport à tous les petits points qu'on a évoqués. Et euh, on va terminer par euh, quatre petits points, quatre choses à faire. Pour garder la foi en temps d'attente. Mmh. Vas-y, dis -nous. Première chose, c'est avoir confiance. Mmh.
0: La foi, c'est aussi un synonyme de confiance. Quand as foi en Dieu, la confiance en fait, elle découle. Elle en découle naturellement. Donc en gros, il ne faut pas douter, il ne faut pas angoisser, il ne faut pas stresser. Eh, hey, Dieu est au contrôle. Chill. Dieu est au contrôle. Et ça aussi, d'ailleurs je t'en ai parlé hier, euh, c'est que moi j'avais du mal un peu à lâcher prise. Mmh. J'aime trop avoir le contrôle de ma vie, savoir tout un peu planifié, tout. Des fois aussi, il faut se relâcher. Il faut aussi dire que, ah, ce n'est pas moi qui ai mon avenir entre les mains. Hein. Demain, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Seulement, aie confiance en Dieu. Dieu sait ce qu'il va faire pour toi. Ne commence pas à trop angoisser, à trop vouloir tout, tout, tout anticiper. Non, Dieu est, là, est avec toi. Il t'accompagne et ça va le faire en fait. Ta foi en lui, ta confiance en, en lui. Et aussi dans Jérémie 17, verset 7, on nous dit que, béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son espérance en lui mais justement
1: même par rapport à ça euh, déjà tout ça c'est très véridique mais moi tu sais le problème que j'avais c'était même pas doute par rapport à Dieu c'était doute par rapport à moi et en fait ça m'a instauré en fait, des doutes dans ma relation avec Dieu parce que en fait, je doutais trop de moi et euh, donc ça c'est un travail que je Comme fais encore que, au quotidien. En moi tu dis tu étais pas digne. J'ai ouais, des fois en fait, c'est que tu sais quand des fois tu pèches ou que tu fais des trucs qui ne sont pas bien, mm -hmm. des fois je me disais mais en fait, je suis même pas euh, ouais, digne même de prier, de dire que tu vois ce que je veux dire, des fois en fait tu te sens mal. En fait, tu as de la culpabilité, ouais.
0: Moi ça 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 m'est arrivé. Et euh, après tu n'as plus pas ta mais tu dis mais ça va servir à quoi
1: Je suis là, je suis à chaque là juste de Dieu. Ouais.
0: Non, non, en fait, il ne faut pas penser comme ça. Même si tu te sens sale, même si tu te sens éloigné de lui, que tu trouves que tu as trop péché, Dieu, il t'attend. Dieu attend seulement que tu reviennes à lui.
1: Exact. Et il va te restaurer. Après, le deuxième point qu'on voulait évoquer, c'est être du coup juste devant Dieu. Et euh, dans le sens où, en fait, on ne peut pas s'attendre à être béni. Si déjà on n'est pas juste devant lui et surtout si on n'est pas honnête. Mm -hmm. Moi, je sais plus malheureusement, je sais plus c'était quoi euh, la référence euh, du verset dans la Bible, mais il y a un verset qui dit entre autres que ben en fait euh, on doit avouer nos fautes. En gros, comment tu veux avancer avec Dieu si tu confesses pas tes péchés, si tu n'avoues pas tes fautes, si tu as de l'orgueil, tu dis que non, dans tous les cas, moi, je suis comme si tu comme ça, mais que tu n'avoues même pas tes fautes, tu pas. pas. Donc, n'ayez pas honte d'avouer vos fautes. Dans tous les cas, avouez vos fautes à Dieu et même vous même en parler avec une amie de confiance ou avec un proche. En fait, il faut se sentir libre et léger. En fait. Ce n'est pas en gardant tout pour soi. Qu'on va se sentir léger et bien. Il faut en parler. Et en parler premièrement à Dieu, tout simplement. Mmh. Et une fois que tu t'es repenti, marche droit. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais encore dire comme autre point Qu'est-ce que tu as
0: euh, À part du coup le fait d'être juste devant Dieu, il y a aussi euh, la patience. C'est-à-dire Il faut être patient. Mmh. Tu attends quelque chose, oui, tu as envie que ça arrive, ok. Mais attends. 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 Tout simplement. En fait, toutes les bonnes choses, elles vont prendre du temps à arriver. Peut-être pour certains, ça va arriver plus vite que d'autres. Mais en fait, euh, pas, tu n'es pas Dieu. Dieu sait pourquoi il te fait encore attendre. Mmh. Si il est là, euh, il ne t'a pas encore donné ce que tu voulais, bah c'est mmh. peut-être que tu as encore des choses à vivre, tu as encore des choses à apprendre avant qu'il puisse te bénir. Mmh. Et la dernière fois, je t'en parlais aussi, c'était par rapport, par exemple, aux relations. Euh, je sais que ça peut être, par exemple, assez compliqué ou euh, bizarre peut-être pour les personnes qui sont célibataires depuis et qui disent « Ah, mais... » C'est quand ma personne, elle arrive, genre, mmh. et en fait, des fois, tu dis que, ah, mais peut-être que tu t'es pas prête, en fait. Tout simplement, Dieu, peut-être, il veut encore que bah, tu passes un
1: peu de temps toute seule avec lui avant bah, de, de rencontrer la personne qui te Surtout qu'en fait, des fois, je pense qu'il faut même prier pour, euh, justement, le passé à la vie, la dernière fois, pour les blessures qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, des fois, on a peut-être certaines blessures ou certains pans de nos vies qui ne vont pas. Et ça n'ira pas et quand du coup, Exactement. Relation. Et en fait, ça, ça, ça bloque. Et du coup, Dieu, en fait, il veut pas nous emmener notre personne tant euh, ben on n'est pas bien, qu'on n'est pas ouais. guéri, qu'on n'est pas bien. Par contre, dans tous les cas, moi, je pense et j'en suis convaincue que la personne avec qui tu es peut t'aider à guérir des blessures, mais que toi-même, il faut que tu en aies conscience que tu fais des blessures. Il faut que toi-même, tu saches là où peut-être tu as des problèmes, là où tu dois t'améliorer parce que quand tu es dans une relation, ça ne sera pas toujours très simple. Ça, ça peut à gérer des dégâts. Hein, des ça vous a vraiment des dégâts. Et le dernier point, du coup Le dernier point, c'est d'agir.
0: Voilà, il faut pas seulement attendre là, voilà, bras ballants, Dieu fera. Et moi, je dors. Voilà,
1: et dans ce sens-là. Le verset de Christelle. Alors, on a un verset qui qui est celui de Proverbes 18, verset 9, qui dit que celui qui relâche ses efforts est frère de celui qui détruit. En fait, c'est très simple. Ça se rejoint en fait ça rejoint l'attente aussi. En fait, tu vois qu'on va avoir des résultats tout de suite, tout de suite. Non, des fois, patience, juste continue à travailler et euh, les résultats vont arriver. Mmh. Euh, quand... sachant que excuse-moi sachant que la passion c'est aussi un fruit de l'esprit hein. oui voilà c'est une vertu donc en fait ça pour dire que quand on veut quelque chose travaillons pour et attendons et les résultats vont arriver il faut pas être pressé et ne pas surtout relâcher ses efforts parce qu'en tous les cas quand tu relâches tu détruis tout c'est comme un chaque de cartes hein. tu le construis tu le construis tu le construis mais si à un moment donné tu arrêtes de construire ou que je ne sais pas dès qu'il y a une perturbation tu veux tout abandonner bon ça se ça, se... ça tombe mmh. voilà et du coup surtout dans le terme d'agir
0: par exemple, tu es là, tu pries tous les soirs que oui Seigneur, aide-moi pour mes études et tout. Mais tu ne travailles pas. Est-ce que tu penses que Dieu va agir si toi, tu es là, tu fais rien Ça, c'est
1: aussi, il faut arrêter de croire aussi qu'on est des petits génies. C'est-à-dire que, par rapport à l'école, je veux dire bien sûr, c'est-à-dire que tu vas demander à Dieu, en fait, de t'aider pour tes études si toi-même tu n'étudies pas. En fait, c'est pas le Saint-Esprit. Tu vas ta
0: copie. Moi, une phrase que ma mère a dit, aide-toi, le sel t'aidera. Exactement. Donc tu peux pas être là... Vouloir, vouloir, tu dis Dieu. Après,
1: après, quand la bénédiction ne va pas arriver, tu vas commencer à blâmer Dieu. Et après, commencez à regarder Ah oui, mais telle a réussi, telle a. Mais pourquoi tu te. Et toi tu, tu sais ce que le travail qu'un que tel a fait pour. C'est ça Il y a
0: un gros dos quelque part. Hein. Il y a vraiment un gros dos. Ah oui, petite expression que vous allez beaucoup entendre. Oui, au oui, de notre <rire> quand on dit qu'il y a un gros dos. Ou que tu Il y a as un... un gros dos, c'est-à-dire qu'il y a un problème, voilà. tu as un problème. Voilà, voilà parce que petite, bon. Euh, petit lexique. Et euh, donc voilà, hein. donc, en, en vrai, de vrai. Pour garder la foi en temps d'attente, ben, c'est déjà avoir confiance, être juste devant Dieu, être patient parce que... et agir, agir, voilà. Dieu n'est jamais en retard, il fait choses en tout temps. Nous, on est là, on marche droit, on attend, on a confiance, on agit et puis c'est fini.
1: Voilà, voilà de quoi on voulait vous parler aujourd'hui. Hein. Donc euh, je répète que du coup on a parlé du coup du thème de la foi et euh, donc du coup la foi, la capacité de croire sans voir qu'on a, en fait, divisé en deux parties. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Euh, si vous avez de même des questions, on essaiera oui, de y répondre.
0: Euh, on a vraiment hâte de recevoir vos retours. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous écrire. D'interagir avec vous. Oui, euh, n'hésitez pas à nous écrire sur notre Instagram. Euh, vous le trouverez en description.
1: Et même notre mail, si des fois, vous voulez... Ah oui on pourrait même vous dire qu'en fait des fois si vous avez même euh, on va dire des témoignages par rapport à des thèmes qu'on va aborder, mm -hmm. eh ben n'hésitez pas à nous écrire des mails si vous voulez euh, qu'on les ré... qu'on le qu dise vos témoignages voilà, anonymes qu'on sur... et qu'on y réagisse qu'on y réagisse et vous aurez
0: peut-être après du coup des retours des personnes des retours exactement des voilà donc en fait euh... on a vraiment envie que ce podcast ça soit vraiment une interaction une discussion pas qu'entre nous deux ouais. mais avec vous aussi ça veut dire que on va vraiment essayer euh, de pousser aussi cet aspect réseaux sociaux où on va vraiment parler avec vous répondre à vos questions etc euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, euh, ta safe place podcast. Et euh, on ne l'a pas dit, je pense, mais du coup, oui, on n'a pas expliqué un peu le concept du podcast. Mais en fait, nous, on va du coup poster un épisode chaque vendredi. Mmh. Et chaque vendredi, en fait, il y aura un thème différent. Là, on a fait un thème sur la foi. La semaine prochaine, ce sera un thème sur la race. Ensuite, sur le développement personnel. Et ensuite... Euh, Random. Voilà, ouais. Donc, euh, voilà, un peu comme ça, vous captez un peu comment.
1: On... Comment on va fonctionner. Et en tout cas, n'hésitez pas vraiment à interagir avec nous parce que, ben voilà, c'est comme ça qu'on va faire vivre le podcast. Ouais. Et euh, voilà, on a hâte d'avoir vos petits retours. Et donc, voilà, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on vous dit euh, salut et euh, ben, à vendredi prochain. À vendredi.